0: Vi er altså i det syvende kapittlet, og vi leser sammen versene ni og ti. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den. Av alle nationer og stammer, av alle folk og tunge mål. De sto foran tron og lammer, kledd i hvite kapper, og med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst, «Frelsen er fra vår Gud!» «Han som sitter på tronen og lamme.» «Han som sitter på tronen og lamme.» «Palmegrener.» «Palmegrener» er gresk og bokstavlig menes «palmetrær». «Det er tegn på seier.» «Det er tegn på seier i Kristus.» Denne veldige folkegruppen er en del av den triumferende skara som vil være med når Kristus vender tilbake til jorden. Denne triumferende inngang har enda ikke funnet sted. Du kan nesten si at det var en triumferende utgang da Jesus red inn i Jerusalem på en eselfole. For han gjorde det da for å forlate jorden. Han var jo på vei til korse på den tiden. Ved siden av dette så ser vi da en veldig skare menneske som har kommet til ham. Det er skaret som har kommet til under den store trengselen, og enda vil store skare legges til. Når han så vender tilbake til jorden, vil denne store skaret som ledt mørtyret for ham under den store trengselen bli inkludert i den første oppstandelse, og de vil være der. Dette er et vedunnerlig herlig bilde som tegnes opp for oss. Versene 11 og 12 Alle englene som sto i en krets som tronen og de eldste, og de fire vesner, kastet sig ned for tronen med ansikte mot jorden og tilbar Gud og sa, Amen! All lov og pris og visdom, takk og ære, Makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Det er en utrolig og fantastisk scene der Gud tilbes av alle skapninger. Menigheten er der. Det gamle testamentets helge er der. Og de helge fra trengselstiden er der. Og nå slutter regnene seg til denne veldige skaren et par, tre ting som jeg gjerne vil se si om englene. Jeg vil ikke utdype disse poengene. Og jeg vil ikke strides med noen om dem. Men ingen steder i Bibelen blir det så utrykkelig sagt at engler synger. Her er det det sier noe. Men det som er viktig å legge merke til er at i øvrige uten om englene da Priser Gud for sin forløsning. Frelsen er fra vår Gud. Men englene, de nevner ikke det. De prise Gud for hans egenskap og hans godhet. Men ikke for hans frelse. Hvorfor? De er syndefrie skapninger. Ikke forløste syndere. «Jeg tror ikke at englene vil være i stand til å synge, men jeg tror at vi som er forløste syndere, selv om vi aldrig har en sangstemme, eller at vi må, vårt øre kunne skille kanskje forskjellen på melodien til «Jave jelsker» og «Glad jul» fra hverandre. men da, ja, da skal vi få lov til å være med å synge. Det er det jeg kan prestere nå, men da skal jeg få lov til å være med i de forløstes sang. Jeg håper det vi nå har foran oss her vil utvide og fordype både ditt og mitt syn og oppfatningsevne på hva himlen vil komme til å bli. Det er mange mennesker som har et veldig innsnevret syn på himmelen. Og ser bare for seg sin lille gruppe. Kanskje sitt lille kirkesamfunn eller sin menighet. Vel, det skal også være andre forløste mennesker der ved siden av dem du vet om. Og jeg skulle så gjerne ønsket at Guds folk bedre lærte å leve sammen her nede på jorden. For vi skal leve i en evighet sammen når vi kommer hjem. Det er at du skal oppdage Kristus i mennesker utenfor din egen lille flok så vi sammen kan dra lasser og vinne flere før tiden er ute, eller før din og min tid er omme da. Og at vi lærer å respektere og elske hverandre, slik at samtidig kjærligheten til Gud måtte øke hos oss, vil det også kunne føre oss til å tilbe ham på en mer fullstendig måte. Å tilbe ham. I ånd og sannhet. For det du og jeg er og det vi preges av er en partiaånd, der vi aldri kan tilbe ham helt og fullt i ånd og sannhet. For du vet at hos oss er det ingen grenser. En av de gjeldste vil nå Johannes i forhold til det som er med å finne sted. Og vi leser sammen versene 13 og 14 her i kapittel 7. «En av de eldste tok da ord og spurte meg. «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg. «Du vet det.» Da sa han til meg. «Dette er de som kommer ut av den store trengselen.» og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Dette er et meget informativt vers i Bibeln vår. En av de eldste kom til Johannes og sa til ham, «Johannes, hvem er disse som du ser i de hvite kroppene?» Og Johannes svarer, «Herre, du vet det. Det er ett idiomatisk uttrykk, som egent, vel egentlig betyr. Du vet at jeg ikke vet. Du må fortelle mig det, for jeg kan ikke vite dette. Da sa han til mig. Dette er de som kommer ut av den store trengselen. Om de menneskene som var samlet her var menigheten kirken, ja, så ville Johannes ha visste. Johannes skrev til de troene i sin samtid. Johannes han kjente til menigheten. Han kjente til Kristi legeme. Og han skrev om det store enhetlige bånd som holder dem sammen. Kjærligheten til Gud betyr at de må ha kjærlighet til hverandre. Men Johannes vet ikke hvem denne gruppen er. Den eldste som er en representant for menigheten som nu er i himmelen, vet at denne store skaret ikke er menigheten. Det er en helt annen gruppe som er her. Det er dem som kom ut av den store trengselen. Ser ikke det oss egentlig noe om at menigheten ikke skal gå gjennom den store trengselen? Dette er en særegen gruppe. Den er av alle stammer og tungere folk og er kommet ut av den store trengselen. Vi lever i en tid når Gud trekker opp en grense genom den menneskelige familie. En grense går selvfølgelig mellom frelste og fortapte. Det er det store skille mellom mennesker. Men ønsker vi å trekke opp grenser mellom folkegrupper, har Gud noe å si oss som dette. La hverken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å på det, står det i Korintherbrevet. Paulus sier til Korintheren at det er tre grupper. Jøder, hedninger og Guds kirke. Og de skal ikke skape anstød for noen av disse grupperne. Dette er en av de grenser som Bibelen trekker mellom mennesker. Det er jøder, hedninger og grekere og Guds kirke. Det er den grense som løper mellom mennesker også i vår tid. Under den store trengselen så kommer vi til en periode der det er bare to grupper. Jøder og hedninger. Hvor er Guds kirke? Den dro for å med ham. Den herre Jesus sa, «I min fars hus er det mange rum var det ikke slik, hadde jeg sagt det. For jeg... Gå for å gjøre et sted for dere, og når jeg har gått bort har gjort i stand et sted for dere, dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Menigheten er med ham i himlen når vi beveger oss gjennom oppenbaringsboken. Og la oss slutte i dag med det som vi finner i 1. Korinther brev 12, 13, hvor Paulus sier, «For med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke.» Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring, denne underlige boken, denne mektige boken som har så mye å si oss og lære oss, og som kanskje vi kan være litt engstelige for av og til. Men det bør jo ikke være slik. Vi skal jo se frem til fullendelsen, den dagen når vi alle skal samles i Guds rike. Og nå ser vi på hvordan det fortelles oss i det syvende kapittlet om den store hvite flokk. Og det vi leser om nå, det er det som står i det 14, 13. og 14. verset. «En av de eldste tog da til ord og spurte meg. Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det». Da sa han til mig «Dette er de som kommer ut av den store trengselen.» som har vasket sine klær og gjort dem vite i lammets blod. Det som skjer nå er at Gud kaller i dag ut fra to grupper, både jøder og hedninger. Han kaller ut et folk for sitt navn som er annerledes, menigheten, og denne menigheten vil bli hentet ut av verden. Jeg liker ikke det inntrykket som en del gir i dagens samfunn, og det er et pessimistisk samfunn, at Gud på et vis svikter. Gud gjør nøyaktig det han sa han ville gjøre, at han i denne tidsallet ville kalle et folk ut av denne verden for seg selv, og han gjør dette på en bedre måte enn du og jeg kan få til å tenke igjennom, eller tror, eller hva det måtte være. Vi må løfte øynene våre og se. Ikke bare at merken er hvite til høst. Men vi må legge merke til at innhøstningen, den er i gang. Kanskje noe mer intenst enn hva vi av og til tror. Gud kaller i dag ut et folk for sitt navn. Johannes, han gjør klart at det er denne gruppen som man ser i himlen at den ikke er den samme som menigheten. Disse som kommer ut av den store trengselen, de er andre deltist i. La meg få til å minne dere om at det den denne Jesus selv som har gitt oss dette uttrykket, den store trengselen. Noen kan se tro at det er et uttrykk som er oppfunnet av noen smarte predikanter som vil gjøre seg selv interessante. Men den herre Jesus selv, han har formulert dette begrepet, og han har betegnet en period som den store trengsel, slik vi ser i Matteus 24, 21. For da skal det bli trengslet så store som det aldrig har vært fra jordens begynnelse til i dag, og som det heller aldrig mer vil bli. Både det som vi ser hos Johannes og i oppenbaringsboken er uttrykt på gresk som vi på en måte ikke kan uttrykke på norsk. Det er en artikkel både ved adjektive «stor» og en artikel ved substantiv «trengsel». Altså, vi ser kan si det på denne måten «trengselen den store». Dette gir oss et uttrykk som det legges ekstra vekt på. Med andre ord er dette noe som er helt annerledes. Dette er noe som er helt unikt. Når Johannes får spørsmål fra en av de eldste, er han ikke i stand til å identifisere den store gruppe han ser foran sig. Johannes ville nok ha kjent dem om de var og forstås som menigheten. Men det var det ikke. Om de hade vært av de helge i det gamle testamentet, eller om det var israelitter, ja, så tror jeg at Johannes har ville kjent det. Men denne gruppen, den er utkjent for ham. De blir identif identifisert som forløste hedninger, som er kommet ut av den store trengselen. Trengselen, den store. Deres kappe var hvite. Det er noe som taler om kristig rettferdighet. Hvordan fikk de denne rettferdigheten? Der ved at Jesus Kristi utgjød sitt blod for dem. Det er den eneste grunnen til at du og jeg en dag er i stand til å stå for Gud fordi Kristus betalte straffen for våre synder. Han døde for at du og jeg skulle få leve. Og det er sant om denne gruppen vi har foran oss her også, at de har tvettet sine kjortler i lammets blod. Gud har bare en måte å frelse menneskene på. En måte å frelse menneskeslekten på. Det har alltid vært sant. Der er ved tro på Jesu Kristi død og oppstannelse. Og Paulus skrev om dette i 1. Korinther brev 15, 1 og 2. «Jeg kunne gjøre for dere, brødre, det evangelium jeg forkjønte dere, det dere har mottatt å stå på. Gjennom det blir dere frelst. Hvis dere holder fast på det ordet jeg forkjønte, så sant dere ikke forgjeves er kommet til tro. Med tro ord, hvis en tro var en dum, tom tro, det vil si hvis den ikke var plassert i evangeliet, ja, det er jo ikke frelst. Og Paulus fortsetter med å si det samme brev og kapittlet, altså 1. Korinther brev 15, 3 og 4. «For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriften, at han ble begravet.» at han stod opp den tredje dag etter skriftene. «For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot.» Paulus sier at dette er ikke noe nytt for ham. Det var ikke han som oppfant dette. Det ble gitt han det ved det syn han fikk på Damaskusveien, og videre det den denne Jesus lærte han gjennom de to årene i den arabiske ørkenen. Og her har vi altså evangelia. Kristus døde for våre synder etter skriften. Etter det det gamle testamentet fortalt oss. At han også ble begravet. At han stod opp den tredje dag etter skriften. Evangeliet er ikke at Gud ber deg om å gjøre noe. Det Gud som forteller deg at han har gjort noe for deg. Evangeliet er ikke at du gir Gud noe. Evangeliet er at Gud gir deg noe. Guds gave er evig liv i Kristus Jesus. Og så spørsmål til oss alle sammen. Hvordan kan vi få den? Hvordan kan du få den? Ved tro. Den eneste måten du kan ta imot en gave på det, og ta imot den og si, dette er mitt. Sett at det er ved juletider du kommer til meg og sier, Se her, her har jeg en gave til deg. Hva må du da gjøre for å ta imot den? En kunne kanskje ha sagt det på denne måten. Jeg skal komme hjelpe til litt hos deg, så jeg kan få lov til å betale litt for den gaven som du nå har gitt meg. Var det slik du ville ha sagt om du fikk en gave? Nei, jeg tror du ville ha sagt tusen takk. Jeg tror at en ville ha fornærmet den som kom med gaven til deg der som du forsøkte å betale noe for den gaven som du fikk. Sett nå at jeg offret deg en krone som jeg tog opp av lommen i en utveksling mot det som du gav, eller den gaven som du hadde. Det ville också ha vært en fornærmelse. Du betaler ikke for en gave. Folk blander rot roter utrolig med disse grunnleggende forholdene. Vet du, evangeliet er en gave til oss det. Evangeliet er en gave som Gud har gjort for oss, og det er en gave som du får helt gratis. Den står til disposisjon for dig. Og Paulus skriver också i Feserbrevet 1, 7, «I ham har vi forløsningen som blev vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene.» Så stor og rik er hans nåde. Gud har en masse nåde. Når jeg sier masse, ser du utellig. Og det har ingenting å si hvem du er. Han kan frelse deg slik du er. Kanskje du kjenner dig som den ysteleste person som noen gang har vært her på jorden. Da har jeg et oppmyntrende ord til deg. Jeg har en oppmyntrende melding til deg. Det er den eneste type mennesker han frelser. For slik er vi alle sammen. Men her i oppenbaringens bok møter vi en stor gruppe hedninger som ikke er en del av menigheten. Og da må vi utvide vår forståelse av hvem de forløst er. Ja, så vidt og brett at det sprenger alle grenser for menigheten det. Vi kan komme trekkende med våre egne forsamlinger, eller vår egen kristengruppe. Det er ikke de vi har fatt i. Og til slutt i dag så leser vi versene 15-17 i Kapitel 7 av den Bagsboken. Derfor står det nå, nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på troen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sylte eller tørste. Og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For lammet, som står mitt foran troen, skal være deres hørde og føre dem til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne. Og med disse ordene sier vi takk for nå.